0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Un MEX en Toronto. Este podcast en el que platicaremos de absolutamente todo lo que sucede en Toronto, Canadá, pero desde un punto de vista muy a la mexicana. Platicaremos todo lo que hay que saber acerca de turismo, trabajo, educación, comida, estilo de vida, dónde ir, dónde no ir, dónde comprar, dónde ahorrar un poquito más, en fin. Tendremos muchísima información, tendremos también una larga, larga lista de invitados que nos acompañarán con sus experiencias, sus anécdotas, sus historias, dónde estudiaron, dónde trabajan, qué hacen de su vida, qué les gusta de la ciudad, qué no les gusta de la ciudad, en fin, un montón de información. Todo este contenido es para ti, que tienes las ganas de venir a Toronto y no tienes idea cómo, para ti que tienes poco tiempo en la ciudad y quieres conocer un poco más de ella... Para ti que tienes un viaje en puerta y te gustaría tener más información de dónde ir, qué hacer y demás, o incluso para ti que tienes mucho tiempo viviendo en Toronto y quieres escuchar más historias de mexicanos como tú, esto es también para ti. Y bueno, síganos en redes sociales, Facebook e Instagram como UnMexa en Toronto. Sin más, los dejo con el siguiente episodio. Muchas gracias y bienvenidos. Yay! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Mexa en Toronto, capítulo número 5. Hoy eh, tenemos un invitado súper especial. Es un amigo muy muy querido eh, con el que ya llevo pues, años de conocernos. Él tiene una historia muy particular que la verdad me, me gusta bastante. Eh, quiero. Um, eh, una historia que me decía, muy, muy particular. Porque él es de los, de los empresarios que conozco, de los profesionales que estudiaron algo en México, que ejercieron en México, que llegaron a Toronto, que probaron suerte y que fueron estructurando su carrera de tal forma, eh, que probaron de todo un poco hasta que por fin logró encaminar eh, pues como todo este proceso para poder volver a ejercer su profesión aquí en Toronto. Entonces, la verdad es que es un tema súper interesante, a, a mí me llama mucho la atención y bueno, eh, les presento a Alex Hidalgo. Hola Alex, ¿cómo estás?
1: Mi querido Charlie, súper bien. Muchísimas gracias eh, por tenerme en tu programa. Pues estoy muy emocionado y pues muy honrado de, de, de que me hayas invitado. Muchas gracias. Al contrario,
0: al contrario, amigo. Al contrario, honrado estoy yo. Entonces, eh, pues mira Alex, como platicábamos hace un ratito, este, vamos a, a hacer como una pequeña semblanza de tu historia acá, eh, de, de lo que has logrado, porque la verdad es que si me lo permiten decir, mi, mi amigo es un chingón. Yo a través de, de, de mi historia laboral he conocido muchos diseñadores gráficos, la verdad muchos, pero cuando yo trabajé con Alex encontré una, una sinergia de trabajo. Es un tipo súper creativo, muy bien hecho, eh, con el que entiendes luego, luego él te entiende luego, luego lo que quieres hacer y lo plasma y logras hacer un producto increíble, él, él me ayudó a hacer un logo que ten, de una empresa que tenemos ahí sociedad, que nomás no jaló, ¿Sí? pero, pero bueno, es creo que es un tema de, de pandemia, pero ya después les platicaremos un poco más de ella, este eh, y bueno, pues mi Alex, eh, bienvenido, como te decía, eh, vamos a platicar un poquito de tu historia, me gustaría empezar con la pregunta más importante de todas, eh, ¿por qué decidiste venirte a Toronto?
1: Buenísimo, pues mira, eh, como mencionabas, yo soy diseñador gráfico, <ríe> tenía unos poquitos años ejerciendo en México, Este, fíjate que esto de venir a Canadá, yo ya lo venía como que, como que era un gusanito que traía desde hace muchos años, yo veía o escuchaba la historia de alguien que se fue a Canadá, que anda en Toronto, que se fue a, se fue a Vancouver, y sobre todo porque a mí me gustaba mucho la animación, me sigue gustando mucho y, y yo quería estudiar animación aquí. Y como que cada vez esos casos eran, eran como, como cercanos de alguien que se, que se fue a trabajar en un año y eso. Entonces como que mmm, estaba esa cosquillita. Eh, okay. Luego conocí, conocí a Mariana, mi esposa, y en, justo en la primera cita eh, salió el tema y ella me contó que ella ya había estado aquí antes cuando era niña. Vino a estudiar un curso de, de verano que le encantó y, y pues que quería volver, ¿no? entonces como que hicimos clic en ese momento y en el café al que fuimos a, en el que tuvimos nuestra cita, en la parte de atrás había un mapa. Entonces, como que tú sabes, esas cosas que uno se, se idea, dice, oh, pues mágico, esto, pues sí, Ajá. es aquí. Entonces, pues eh, esa, esa plática quedó, esa cosquillita quedó y, y bueno, ya nos casamos en, en 2015 y sucedieron una serie de eventos que nos hicieron retomarlo. Como que lo habíamos dejado un, un, un rato, ese plan. Pero, bueno, les, les voy a contar. Porque yo creo que muchos de los que están aquí y vienen, es por varias razones. Una, porque no les va bien. Seamos muy honestos. Creo que yo soy de los... Yo, yo digo las cosas como son, muy crudas y, pues sí. No, está bien, está bien. Es la idea. Sí, sí, sí. Entonces, a unos, pues no les va bien. Ahí también me identifico. Otros, porque quieren una mejor oportunidad no es que les vaya mal pero quieren todavía algo mejor y otros pero, pero que de te plano... refieres, no,
0: no, perdón no te, te refieres no les va bien en méxico
1: no si sí, no les va bien en méxico no hay trabajo Ajá. a lo mejor son claro, profesionistas claro. o, o lo, mm. no sé la crisis no y otros sí, que sí. de plano salen corriendo por alguna situación seguridad que, que, que eh, creo que parte de todo eso fue porque fue el, fue el porqué de nosotros venimos eh, habíamos sufrido un robo antes de, oh. de venirnos, como un año antes, se metieron a robar nuestra casa. Eh, wow. Antes de casarnos también nos robaron los anillos. Y fue así, wow. eso, eso nos, nos dolió, fue así, que, oh, y le invertimos bastante esos anillos. Entonces, wow. pero ya después del robo de la casa dijimos, ¿sabes qué? Nos mudamos y, y, y ya como que estábamos como, mmm, no muy contentos. Ya, este, eh, ya se empezaba a dar como la, la opción de... De, de comprar una casa y pues estábamos como que sopesando, ¿no? De, ¿Qué hacemos? Este, nos aventamos un crédito a 30 años y es estar amarrados y pues uh, como que nos va a quedar el y si hubiera y si nos hubiéramos ido a otro lado. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Mejor vámonos a Canadá. Entonces eh, encontramos una expo Canadá. Donde te, ya sabes, van escuelas y ofrecen sus, sus programas educativos, ¿no? Y encontramos una escuela, fue la más accesible para nosotros y dijimos, ok. Y pues ya sabes, empezamos a, a hacer números y que si con tu liquidación y con la mía y bla, 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 bla. Total que compramos el curso, eso fue lo primero. Compramos el curso, después los boletos, luego el ETA y todo eso y pues, pues aquí estamos.
0: Qué padre historia, de hecho, Alex y yo eh, nos conocimos en un trabajo, eh, trabajamos por las noches en un trabajo, la verdad nos la pasábamos muy bien, ¿no? O sea, era pesado, pero nos la pasábamos muy bien, sí. este, hicimos hicimos como muy buen equipo, y eh, es muy curioso porque Alex y yo llegamos muy parecido en tiempos, ¿ustedes llegaron que, en qué mes?
1: En mayo de 2017
0: nosotros llegamos en marzo, o sea, teníamos, eh, con, fuimos muy contemporáneos y ahí nos hemos seguido la pista, o sea, hemos ido como, eh, nos hemos ido encontrando en distintas situaciones, nos hemos encontrado incluso, nuestras esposas han encontrado en el subway así como, así de, hola, hola, ay, no manches, eres tú, ay, guau, wow. y se abrazan y todo ese pedo, entonces, eh, ah, sí. ha, ha, sido, ha sido muy, muy, muy curioso y, y siempre yo que necesito algo como de diseño o algo así, pues siempre, siempre, siempre recurro a Alex, ¿no? Entonces, eh, la verdad sí, es que nuestra nuestra, nuestra relación ha sido como muy cruzada. Ya, eh, ellos conocen a mi, a mi hija, la grande. A la chiquita nomás no hemos tenido oportunidad, ¿verdad? Ah, no, sí, sí ya sí, también, claro. Sí, sí,
1: sí. Sí, ya sí, el sí. otro día, ¿cierto? Aunque uh -huh.
0: no, fue apenas en el coche, pero sí, claro. Entonces, sí, muy muy padre muy, muy padre esa historia, Alex. Eh, hay muchas cosas que no sabía y creo que ahorita me voy a enterar de muchas <ríe> cosas de tu vida, hermano. Este, eh, oye, bueno, entonces decíamos, decíamos que en, tú ejercías eh, como diseñador en México y tú llegaste a Toronto con un curso, ¿un curso de qué? ¿De inglés o un curso de, de qué?
1: De inglés, eh, teníamos el dinero y habíamos pagado tres meses del curso Ajá. Pero nuestra idea era como, a ver qué pasa, como a, lo más que podamos quedarnos, ¿no? Claro. Estábamos echando como números y, y decíamos igual y nos quedamos como seis meses, ocho meses, ya vemos qué pasa. Uh -huh. sí, sí. Entonces, no trazamos bien, bien el plan y eso como que lo arrastramos ya estando aquí. Entonces, bueno, como que el primer tip que les daría a las personas que quieran venir o que lo estén pensando es que sí tracen un plan. Sí, de, 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 qué, de qué piensan, que buscan, y que estén abiertos al cambio, porque pues aquí... Cambia, eso es... todo cambia.
0: Claro, sí, no, de hecho, eso es algo que también tú y yo coincidimos, porque yo también, eh, mi esposa y yo nos aventamos a, a ver qué pasa, este, y, y la verdad, a nosotros no nos fue mal, pero tampoco nos fue como hubiéramos esperado, creo que les pasó lo mismo, ¿no? O sea, creo que sí, las exacto. expectativas... Las expectativas eran muy distintas a cómo nos pasaron las cosas, pero bueno, al, a la vuelta del tiempo ya casi este cuatro años después es como de bueno, pues no estuvo tan mal, ¿no? Creo que nos pudo haber salido peor.
1: <risa> sí.
0: Vimos caer, vimos caer muchos, muchas personas en oh, el camino. Sí.
1: Ajá, este, sí.
0: Creo que contemporáneos nuestros no quedan mucha gente, entonces... Eh,
1: creo que no.
0: No, eh, bueno, de esa generación que nosotros, porque aparte nos tocó algo muy curioso, ¿no? Llegamos como con un grupo de mexicanos bastante grande, bastante, bastante grande, y con, yo, bueno, yo por lo menos conocí mucha gente en ese entonces que que llegó y que apenas estaban empezando y, y, y no volví a ver una migración de ese tamaño,
1: ¿no? Lo que pasa es que, eh, acuérdate que en 2015, a finales de 2015 quitaron el requisito del pasaporte para mexicanos, justo de, fue ahí cuando compramos ¿no? el, el, el boleto, ajá, la visa, perdón, la visa del pasaporte, perdón. Ajá. Entonces ah, ahí se dejó venir la oleada de mexicanos y, y sí, muchísimos, pero también como dices, yo vi muchos caer, muchos que decían, no, esto no es para mí, yo me regreso, ya sea por el frío, por el trabajo, porque les fue mal, porque los uh -huh. defraudaron, por etc, etc. Pero bueno, entonces mi Alex llegan acá,
0: este, empiezan a probar suerte y en qué momento dicen, no, sí, nos tenemos que quedar.
1: Uh, fíjate que a la semana de llegar conseguí un trabajo de administrador de artículos de mantenimiento y saneamiento, y, pues tú sabes, limpieza. Sí, exacto. Y pues fue un choque, fue, fue un choque durísimo porque apenas unas semanas antes yo estaba en la oficina, sentado frente a la compu, con mi cafecito, pero lo que me hizo como tener la fuerza fue pensar esto es temporal, esto es temporal, esto es temporal. Y eh, nos tardamos, de hecho, en el tiempo en el que te conocí, nosotros ya llevábamos ocho meses, metimos una extensión eh, de, de turista. Eso uh -huh. lo pueden hacer ustedes mismos en la página para que no les quieran ver la cara para los que nos escuchan. Y, este, y una persona nos pregunta, eh, ¿quién les lleva su caso? De hecho, creo que tú. Tú nos preguntaste quién les lleva su caso. Ah, oh, cierto. Yo, Ajá.
0: Yo les presenté la abogada, ¿cierto?
1: Exacto. Ajá. Y yo, ¿cuál ¿De qué me? Ya vieron una abogada y yo no. Y también otro amigo, este, de, en ese trabajo, me preguntó: ¿Y ya qué te dijo tu abogado, tu abogada y yo? Uh, no ¿A han visto qué? un abogado, no sé qué, <ríe> sí. llevan ocho meses, ¿no? sí. entonces ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Nos tardamos ocho meses en decir. ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿no? O sea, en, en, nos tardamos mucho en, en, en decidir tomar acción y, y querer tomar un plan, entonces ahí ya dijimos, ok, vamos a ver un abogado, la, la abogada, y ya, nos puso el panorama, mira, estas son tus opciones, A, B, C, ¿cuál te decides? Eh, nosotros fuimos necios y quisimos este, Express Entry, luego, 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 nos uh -huh. dijo, no, no te la van a aceptar, no, 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 sí, que mira, me, me dijo, bueno, este... Tu, tu única posibilidad es que como eres diseñador gráfico, entonces tu, tu carrera entra en el, en el TLC, cuando todavía era el TLC, entonces pues vas, inténtalo, no te lo van a aceptar, pero, pero si quieres. y dicho uh -huh. y hecho, no nos lo aceptaron y tuvimos que ir por, <ríe> por, otra, por otra alternativa. Amigos, nunca le lleven la contraria a sus abogados, por algo se los dicen. <ríe> Exacto, sí, y es, es lo primero que yo les, les recomendaría es que vean un abogado, mira muchas personas te van a decir, no, no, este, mira... Yo, uh, yo lo hice todo solo y lo checas en la página pero sabes que también te ahorran mucho tiempo, te, te ahorran mucho engorro y también ellos conocen caminos que no aparecen en la página web ellos uh -huh. conocen otras maneras de, de cómo a, hacerte entrar en cierto programa o pues ellos, ellos te aconsejan entonces yo les recomendaría que si quieren venir o ya están aquí, vean un abogado y que les ponga sus opciones para que no pierdan el tiempo. Aparte, aquí un consejo les puede ahorrar tiempo y dinero.
0: Sí, al final del día lo que gastas en un abogado eh, es, yo, bueno, yo no, lo llam, yo no lo llamaría gastar, eh, realmente lo inviertes. Obviamente, sí, amigos, amigos, realmente investiguen a los abogados, uno que les recomienden que tenga, ya que sepan ustedes que lleva el caso de algún conocido y que ese conocido vaya avanzando bien porque obviamente también se escuchan casos de, de, de abogados que nada más te están, saque y saque dinero y no te hacen nada. este Obviamente también hay muchos abogados muy buenos aquí. Entonces, sí, este, este, esto que dice Alex es muy importante. El, el hecho de conseguir un abogado te va a ahorrar tiempo, te va a ayudar en el proceso. Obviamente todo lo puedes hacer tú, de autodidacta, bien bien uh, gana, gan, siempre ganando y demás, pero es es un trámite bien engorroso. Entonces, eh, realmente sí, sí vale muchísimo la pena eh, invertir en un, eh, en, un, en un abogado, ¿no? Entonces, ok, y, y entonces falla el Express Entry. ¿Cuál, es, cuál, ¿Cuál fue
1: el siguiente paso? Ella nos había dicho desde antes, mira, la opción es que una me dijo a mí, consigas un trabajo y te hagan un, spon un sponsorship que es muy difícil, por uh -huh. lo que tú ya habías dicho en el, en el episodio anterior uh -huh. o la otra viable es que, es que tu esposa estudie, y no, no, no ella, no, no, como crees, que no sé qué ok, nos niegan el express entry eh, y estábamos eh, a punto de vencer nuestra segunda, eh, nuestra segunda extensión de, de turista, dijimos tenemos que tomar ya, acción, o sea, estábamos a semanas entonces uh -huh. Eh, ella estudió en un programa de casi dos años y eso a mí me permitió tener un permiso de trabajo abierto. Sí. Y así sí, fue. Sí. Y ahí
0: fue cuando retomas tu carrera.
1: Ah, déjame ver cómo, cómo sucedió. Mm, creo que no, luego, no, sí. luego. No, luego, luego, pero fíjate que sucede algo muy curioso. Yo creo que he escuchado de varios que les ha pasado esto de que ok, ya llevan un rato trabajando, limpiando, en construcción, trabajos difíciles, físicos, pesados o de noche, uh -huh. y les llega su permiso de trabajo y es así como de, ¿y ahora? Te da un ¿Sí? shock. Sí, te da sí. un shock, dices, ¿qué sí, sí. hago? Como uh -huh. que ves, como, como que te sientes chiquito en el universo, dices, ¿y ahora en dónde busco? Porque otra, otra cosa es el inglés, es, son muchas cosas y la experiencia canadiense, y fui a muchas entrevistas, de hecho, antes de que me dieran el permiso, conseguí un trabajo en ventas. Pero uh -huh. era recién cuando recién casi estábamos llegados y, y, y pues yo y mucho orgullo porque me dieron el puesto a mí y les gané a canadienses y a varios. Y no, nos encantó tu desempeño, les caíste muy bien y no, sé qué. Ok, ¿cuál es tu sin number? Y yo, yo, uh, no, uh -huh. <ríe> no, tienes sin number? O cómo? no, ¿qué es eso? Ah, no, 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 sí sabía. Uh -huh. Y le dije, bueno, o es que estaba pensando si ustedes me podían dan, dar un sponsorship, no sé qué me dijo, mmm, ok, uh, nosotros te llamamos sale, bye entonces sí. me sentía como que en ese panorama ya cuando recibí el permiso de trabajo, pasaron varios meses hasta que conseguí en un, en un lugar eh, en donde hacen señalética publicitaria y envolventes para carros y todo lo que tenga que, eh, que ver con con viniles, uh -huh. pues bueno eso, eso lo hacemos ya llevo casi dos años ahí y de Super. hecho se me venció se me venció ese permiso de trabajo en plena pandemia justo cuando empezó la pandemia se me venció ese permiso de trabajo y tuvimos que aplicar para una extensión nosotros pensábamos aplicar para la residencia el año pasado okay. pero el permiso nos tardó casi de hecho todo el año pasado o sea nueve meses nos tardó sí es un proceso meses. muy largo sí, sí más es por proceso, la
0: pandemia Claro, sí, la pandemia hizo todo, todo se lo llevó al carajo. De hecho, un, sí. un, tema, que, un tema que platicas muy curioso es eso, lo, lo toqué en un, en un episodio anterior y es, ok, empiezas a trabajar, empiezas a hacer las cosas, pero llegas y te enfrentas a un mercado laboral en el que toda tu experiencia que llevas trabajando en México, que tienes, que tuviste gente a tu cargo, que, tuviste a, eh, mm. que estuviste a cargo de, de empresas transnacionales y demás, de repente volteas y te dicen no, eso no vale, aquí vas a volver no. a empezar desde cero, y es, eso, es, eso... eso es algo que también sinceramente a mí me pasó, y fue como tomar la decisión de, a ver, sigo este caminito que he hecho durante tanto tiempo, en el que ya me posicioné, en el que eh, pues ya eh, tengo como cierto conocimiento de la materia y demás, o regreso y empiezo de cero, ¿no? Que la verdad, en tu caso, creo que creo que fue complicado, pero también la decisión pues, fue de una u otra manera sencilla, pues porque están los dos, ¿no? Entonces acá, ¿Sí? acá, acá a mí me costó mucho trabajo porque tenía que tuve que dejar a un lado el ego y decir, pues yo fui eso, eso, eso y eso en México, este pero de este lado no puedo regresar a ganar otra vez el mínimo porque tengo una, una hija que, que mantener, tengo una familia, tengo tengo gastos de familia, eh, los, sí, claro. los, las guarderías acá son, son una cosa... Que son impresionantemente caras, entonces, sí. este, pues no, no la verdad, sí, sí te entiendo, sí te entiendo, amigo, y también por eso me siento muy, muy orgulloso de ustedes porque lo hicieron Gracias. bien, o sea, a pesar de que, de que se, tomó, se se, enfrentaron a este tema de no saber qué hacer y de repente quedarte un poco flotando, este, pues lograron encaminarse y lograron hacerlo bien y, a, y al punto de que ahorita están bien, o sea, como dices, ahorita sigues trabajando en tu rubro, o sea, en tu, en tu vaya, en tu carrera, pues, ¿no?
1: Y fíjate que es una, es una versión súper condensada de la historia, porque entre papel y papel, documento y documento, pueden pasar meses, puede pasar un año, o puede ser que tú tengas que detener un poquito, unos meses, el, el proceso, porque sale caro, entonces tienes que, que ir ahorrando. Entonces es cuestión de mucha paciencia, y a lo mejor ahí también es donde muchos dicen, ¿sabes que No lo vale. Y, y pues nosotros... Pues sí pasamos en muchas ocasiones muchísimo desánimo, nos, nos lo cuestionamos mil veces, nos dijimos, ¿vale la pena de verdad? Tanto cansancio, las desveladas, uh -huh. los tratos a veces en los trabajos, y aún con el permiso de trabajo, eh, hay personas que terminan... Ah, porque eh, hay un proceso en el cual tú puedes hacer tu permiso de, de trabajo cerrado, o sea que únicamente debes trabajar para la empresa que te contrató. Es, es una de las vías para llegar a la, a la residencia uh -huh. y siendo prisionero de ese lugar. Si te tratan mal o si no te gusta el trabajo, etcétera, etcétera, te tienes que aguantar porque si no pierdes el estatus. Digo, no es tanto mi caso. O sea, de repente quisiera otra cosa, pero no es porque le esté pasando mal. Pero sí hay muchas personas que, que dicen es que ya no puedo y no sé qué, y, pero se tienen que esperar uno o dos años hasta claro. que logren la referencia. Uh -huh. Sí, no, sí es
0: es como dices, es un proceso largo, es un proceso complicado y al final del día la gente va, va dándose por vencida y es normal, o sea, es normal porque acá vives lejos de tu familia, vives lejos de todo, vives extrañando cosas, este Oh, sí. Que ahorita vamos a vamos a ese, a ese tema más adelante. Este muchas cosas que te hacen que te hacen todo mucho más complicado. Entonces, por eso por eso mismo, una vez más, muchas felicidades, amigo, porque ya, ya están un paso güey. más adelante. Entonces, es que
1: también, ¿sabes qué? Es cuestión de prioridades, porque... Eso es básico, muy importante, sí, claro, totalmente. Mira, nosotros conocemos gente que ha salido, que han viajado hasta aquí cerca, a, a las afueras de Toronto, o se fueron al tren de no sé dónde. Nosotros a la fecha... Solo hemos ido en un, un viaje de esos de los chinos que te traen en friega, así por ciudad uh -huh. en, de ciudad en ciudad. Y uh -huh. nada más fuimos a Quebec, a Montreal y a Kingston y etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero no, no hemos salido más. Ahora, nosotros teníamos en mente que, que queríamos lograr esto y ahí vamos. Estamos a casi nada de lograrlo y creo que esa fue nuestra, nuestra prioridad y de quienes sabemos que sí se la pasaron padre y hasta se fueron a Europa y regresaron no están ni cerca de ello y no es por uh -huh. eso, sino no es que esté mal, porque no. también si ellos dijeron, ¿sabes que voy a, voy a trabajar seis meses y me quiero ir a Europa, está perfectísimo, claro. eh, eh, es más qué padre, qué, qué buena onda, pero, pero eh, pues si, si tu enfoque o si el enfoque de las personas que quieren venir es ese tienen que hacer sacrificios, no, eh, pues no desmayar en el intento, pero sí, sí hay que hacer muchos sacrificios.
0: Sí, totalmente, es encontrar bien el, el objetivo, este, sí. planteártelo bien, y no, no perderte, o sea, si, como dices, yo, yo conocí a un muy buen, un muy buen cuate, eh, David, si me estás escuchando, un saludo, mi hermano, eh, él, él decía, él venía seis meses, hacía un viaje largo de dos meses con el dinero que había juntado, regresaba esos seis meses, volvía a hacer otro viaje y el tipo recorrió eh, todo Europa, Asia, eh, estaba por, por empezar un, estaba planeando su siguiente viaje a África y se le estaba pasando de huevos, o sea, se le estaba pasando increíble. Acá, acá trabajaba durísimo, trabajaba estas, estos turnos que, que de repente agarramos de... ¿Cuántos trabajos llegaste a tener, amigo, en un solo día? ¿Cuántos
1: turnos? En un solo día, en, en, o sea, como en dos, tres ocasiones me, me llegó a tocar tres, pero pero también en, tuve una temporada como de tres meses en los que tuve tres trabajos. Todo el tiempo trabajaba. Uh -huh. Duro, es duro. Uh -huh. Pero sí, uh -huh. también, como dice, sí, gente que le trabajó duro, 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 y se iban a viajar y regresaban. Y está padre, uh -huh. totalmente, válido, ¿eh? totalmente válido y... y, y y yo también los veía y decía, ay, qué padre, mira, yo también. Como quiero, si te antoja este... ¿no? Como, como,
0: niño sí. Gordon, como niño gordo en dulcería, ¿no? Así como de, ay, quiero eso, güey.
1: Sí. Sí, sí, no, así es este pedo.
0: No, sí, y, y como dices, o sea, es tener claro el objetivo eh, y no perderlo, porque en cuanto lo pierdes se te empieza a hacer pesado. Se te empieza a hacer más sí. pesado todavía. Y es por, por lo que también la gente truena, porque nada más dice, vengo a, a vivirme un poco mejor. Pues no se trata de vivir un poco mejor o vivir mejor que en México. Ese no es un objetivo. Ese nada más Exacto, es como, ¿no? como un quiero hacerlo, ¿no? Pero un objetivo real es: ok, voy a ahorrar para poner un, un terreno, en, en, para comprar un terreno en México, voy a poner una Exacto. casa, voy a poner un negocio. O sea, ese es la, realmente un objetivo.
1: Sí, hay quienes vienen para chambearle durísimo, mandan dinero, ponen sus negocios en México y sale bye. Y excelente. Exacto. Muy uh -huh. bien, sí.
0: Sí, sí, sí. Amigo, uh, continuando con este pedo de las preguntas, um, vamos a platicar un, proceso, un poco del proceso de adaptación, porque ahorita ya platicamos mucho de, de, tu, de tu perfil y de lo que hacían Mariana y tú. Este, ¿Cómo fue su proceso de eh, a, adaptación? ¿Qué extrañas de México? O sea, lo básico ya sabemos que es la comida, los amigos, la familia, ¿no? Este Y el clima. Pero ¿qué es ¿Qué es eso que te, extra que, que te engancha a México? Que dices, güey, ya, o sea, si pudiera tener eso aquí en Toronto, sería perfecto.
1: Fuera de la familia y los amigos. Que eso sabemos uh, que, si,
0: que si estuviera aquí lo tendríamos, ¿no?
1: Claro. No sé cómo explicarlo, pero como ese, ese ambiente de estar entre tu gente, de... de... Es, es, esa alegría de los mexicanos cuando Como, ¿sabes? Eso no se percibe tanto aquí, aunque los, los canadienses Son muy amables uh -huh. Como que les falta ese sabor, ese mmm, No sé sí. Sí, sí, sí. Ese, ese sentir, es, esa atmósfera Que se siente en México uh -huh. Incluso en las calles o... Es más, nunca pensé decir esto Pero a veces hasta extraño las cumbias Y las salsas que ponían en, en los camiones <risa> <risa> En los autobuses Claro,
0: claro, claro. aquí y... todo el mundo va calladito En el camión
1: Sí, sí, se extraña, se extraña mucho.
0: Claro, claro, claro. Y en el proceso que decíamos de adaptación, ¿cómo les fue? ¿Qué, qué fue? ¿Qué fueron los principales retos que encontraron?
1: El primero que yo creo que les sucede a muchos es el inglés. O sea, las primeras semanas a hablar y escuchar inglés, o sea, al final del día yo era de, no hablen más, me duele la cabeza. O sea, terminaba así como que abrumado. Como que te consume mucha energía mental, estar hable y hable y en inglés y escuchando es, uh -huh. es como pesado. Eso fue lo primero. El uh -huh. clima no tanto, creo que no, no fue tanto. Eh, al principio, pues, estábamos solos, nada más mi esposa y yo. Entonces, eh, bueno, hicimos amistades rápido hasta eso. Uh -huh. Y eh, también el choque cultural con, con algunos, eh, con amigos de, de otros países también como que de repente... Este, pero fuera de eso creo que el proceso de adaptación ha sido bastante bueno o sea, el, la vida aquí en Toronto aunque es es acelerada también la gente como que es, es tranquila puedes ir en, en tu eh, en el transporte público en tu celular, escuchando música en tu laptop, en tu iPad y no pasa nada entonces eso eso es fácil eh, a eso es fácil de adaptarse porque es, es agradable y puedes andar en la calle de noche y no pasa nada, bueno, en ciertas zonas yo creo que sí, uh -huh. pero yo creo que uno se adapta rápido. Qu Quienes le tienen demasiado, así, le, le, le sufren mucho a la comida, pues igual y sí, pero, pero ya hay opciones, hay opciones y, y bueno, hay, hay un lugar que se llama La Tiendita, si no lo conocen ahí búsquenlo en Facebook, ahí venden muchos de esos <risa> productos mexicanos. Sí,
0: y, ¿y se los llevan sí? a casa.
1: Ahí se los llevan a casa, recomendado. Sí, sí.
0: Ok, sí, eh, gracias por el gol. <risa> sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, creo que eh, el proceso de adaptación es complicado y te vuelves orgulloso de ciertas cosas que no te imaginaste que, que sería. ¿No? Yo, por ejemplo, ahorita te escuchaba y decía, me hizo clic el tema de la música, porque pues, yo no escuchaba banda, yo no escuchaba cumbia, yo no escuchaba salsa cuando estaba en México, y ahora es literal <risa> subirme al coche prender y así banda todo lo que a todo lo que da el volumen este, salsa, cumbia estoy trabajando ¿Sí? y estoy escuchando ese, esa <risa> música que, que curiosamente te, te, re, te remonta ¿no? el otro día eh, fue cumpleaños de mi madre en México eh, y mis hermanos tuvieron a bien a llevarle una serenata a sana distancia y güey yo estaba encantado ah, yo estaba encantado sí. con, 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 con llevar nada más un trompetista y fue como güey como extraño eso ¿sabes?
1: O sí, sea, sí, aquí, sí.
0: Aquí, aquí podrías poner a hacer eso y la gente... Primero te mandarían a la patrulla, ¿no? Porque a la policía, porque <ríe> sí. no puedes estar haciendo ruido en la calle. Pero uh -huh. es como, como güey, se extraña eso que muy bien dices. O sea, tristemente, y no me vas a dejar mentir, siempre vas a ser un extranjero. Sí. Nunca vas a estar en casa. Siempre te vas a sentir ajeno claro. de una u otra forma.
1: Y aun cuando te juntes con tu, con tu gente, con tus mexicanos, bueno. Uh, hay quienes no, pero muchos se adaptan y cambian, o sea, yo creo que nosotros hemos cambiado y, y ya nos hemos como que hecho más a la manera de aquí, uh -huh. yo creo que nos sería difícil volver a, a las maneras que teníamos en México, estando aquí sí. y, y pues sí, o sea es algo inevitable, hay quienes no lo dejan y quieren traer sus costumbres aquí, lo cual creo que no está tan bueno, por ejemplo, lo de las fiestas o sea, también aquí es otra cultura te uh -huh. mandan a la patrulla, entonces también hay que ser como como consciente, pero sí se extraña. Y cosas así como la Feria de Pueblo. Se... ¿Ustedes ¿usted de dónde son, amigo? <risa> de Estado de México. Del Estado de México, claro. Sí, sí no, de Toluca, no, Metepec.
0: No. Toluca, Metepec. La hermosa República de Toluca, Metepec. este <risa> eh, Sí, sí, no. no no Muy, muy complicado. Eh, y se me olvidó lo que te iba a decir. Se me fue el pein. Pero bueno, este, sigamos con el siguiente punto Te voy a preguntar, a ver, para nuestro auditorio, ¿tres cosas que amas de Toronto y tres cosas que odias de Toronto?
1: Tres cosas que amo. Eh, el ambiente, se siente tranquilidad. Eso, eso me gusta mucho. Otra, eh, unos... A lo mejor me van a linchar, pero la verdad es que el transporte público es, es, es eficiente. O sea, tiene sus, sus detalles y de repente como que no, se no, tarda. No, es una chulada el es... transporte
0: público. Es una chulada el Sí. Transporte
1: público. Está bastante bien. Y, y lo puedes ir eh, checando en la, en la app para que Ajá. sepas. a qué me pasa. Entonces, eso está bueno. ¿Y qué otra cosa? Los paisajes. Me gusta como, como el paisaje de la ciudad, la, las casas, la arquitectura. Me gusta mucho. Uh -huh. eh, tres cosas que no me gustan tanto eh, Creo que, por ejemplo, en lo laboral Las personas son así, como que lo quieren todo Ahorita ya no tienen mucha paciencia Lo tienes que saber todo ahorita Esa es una cosa que, que no me gusta ¿Qué otra...? Um, creo que no tengo tantas cosas que no me gusten de, de, de aquí, de Toronto
0: y se vale, ¿eh? si no las tienes también se vale porque al final del día, en este proceso de adaptación que platicamos puedes tener cosas que realmente no te gustan o puedes tener simplemente estar completa y absolutamente enamorado de esta ciudad, porque pasa es, 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 es muy chistoso lo que pasa en Toronto porque no hay como medias tintas, o la amas o la odias, o sea, o la, realmente sí. la pasas muy mal o la pasas muy muy bien
1: Sí, yo creo que, que le, le he pasado bastante bien. O sea, aún dentro de las dificultades, creo que la clase media y, y la media baja vive bien, uh -huh. alcanza. O sea, sí, tienes sí. para lo justo, que para el transporte, la renta y la comida, y a lo mejor ya no tienes para nada más. Uh -huh. pero, pero eso la haces aquí. Yo creo que por eso muchas personas eh, no, no luchan por más, sobre todo los, los que ya son de aquí. Y creo que también por eso hay mucho suicidio. Porque ya lo tienen todo. Han viajado, conocen México. Lo que decías, les hablas de México y oh, Cancún, bla, bla, bla. Sí, yo conozco, he ido y a Mazatlán, etcétera. Pero como que no luchan tanto como los latinos y personas de otros países uh -huh. eh, para, para llegar a una vida mejor. Yo, yo pienso sí. que, que hay la diferencia, y por eso tenemos como esa capacidad de adaptarnos más.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que eh, la, la cultura mexicana y en general la latina nos enseñan a nunca, nunca estar conformes con nada, güey. O sea, te enseñan que tienes que nacer, crecer, reproducirte, morir, eh, pero en ese inter tienes que sobrevivir, güey, ¿no? Uh -huh. y, y tienes que crecer y tienes que avanzar. y En México te meten mucho esta idea de que tienes que tener tu carro, tienes que tener tu casa, tienes que tener las vacaciones con tu familia, tienes que sacarlos de, de la ciudad cada no sé, tres o cuatro veces al año y te empiezan a meter a cargar con muchas cosas y para, claro. para, para los mexicanos nuestra cultura es que eso es como plenitud eso es como la vida que se debe de tener y entonces llegas a este país en el que no es necesario tener una super casa puedes vivir en un departamento puedes vivir en un basement, puedes vivir en una casa compartida, este, compartida.
1: Ajá. Uh -huh.
0: puedes eh, y se vive muy bien o sea, puedes tener un carro que se está cayendo a pedazos pero pues vives bien y puedes eh, agarrar el transporte público, como dices, que es súper eficiente eh, y te lleva a todos lados y, y, y puedes vivir tranquilo. Creo que eso es, creo que eso vale todo. O sea, no importa cómo sí. vivas, porque aquí se vive tranquilo y eso es sí. lo, lo, lo platicaba uh, el otro día. Si es que. Cuando llegas de, de México, no dejas de estar mirando sobre el hombro, ¿no? De estar oh, volteando sí. para atrás y demás. Y ahorita yo creo que ya se nos olvidó, güey. O sea, de repente Totalmente. tienes ese como, ese como sexto sentido de mexicano que ves a algún compa que está medio raro y pues te le quedas viendo y si camina atrás de ti como que lo sigues con la mirada. Pero eso ya es un entrenamiento de cuna, ¿no? Pero, uh -huh. pero realmente no estás como, como a la defensiva. O sea, yo simplemente como papá no me imagino eh, siendo papá en México, porque acá todo te lo dejan fácil. Eh, mis hijas crecen tranquilas, están como bien. No sé, está, está complicado de pensarse, güey. ¿Ustedes han, han tenido oportunidad de regresar a México en estos años?
1: No, es lo que te digo. O sea, amigos y amigas han, han ido, han venido. Yo no he visto a mi familia en estos casi cuatro años que llevo aquí. Guau. Wow. Y... Es, es, es duro, es, es complicado, los extraño. Eh, mi suegra ha venido, también la, la abuelita de, de mi esposa ha venido. Eso, pues, es, es padre cuando vuelves a ver una cara conocida de ella que es como, ay, te, te da un alivio. Ajá. Pero yo, yo sé que este sacrificio, lo que te digo, hay que sacrificar algo. O sea, o la gente tiene que sacrificar tiempo o dinero o horas de sueño, lo que sea para conseguir lo que quieren estando aquí. Sí.
0: Sí, completamente, es una, es una vida de mucho sacrificio, pero con muchos, muchos premios a la vuelta de la esquina, ¿no?
1: Y sabes que aquí muchas cosas pasan, o sea, pues, otra cosa que, que me encanta, eh, creo que, que se me olvidó decirlo, fue es la, esta multiculturalidad, y cuando conoces mucho, a siempre. gente, Ajá. sí, es que es increíble, o sea, conoces a, 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 a los que les dicen indians o indianos, no sé por qué les dicen así, no sé. Este no sé. Asiáticos, uh, yeah. gente de tantos países que te cuentan sus historias y dices, wow, e incluso <ríe> las historias que nos pasan a los mismos latinos te quedas así de, wow, de verdad. y Es más, les voy a contar una historia rápido que a nosotros nos sí, pasó. Sí, claro, y, 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 y pues estén abiertos a que cuando uno está aquí, cosas pasan. Buenas, sí, malas, sí. Pero, pero son cosas que a lo mejor en México no te pasarían. Eh, nosotros no. después de, de llegar aquí... Eh, estuvimos en un homestay por parte de la escuela de inglés, solo dos semanas, y luego nos fuimos a vivir con, con, un, con un señor colombiano, o sea, nos pusimos a buscar, y muy buena onda, nos hizo sentir como en casa, estuvimos ahí más de un año, y de repente él enfermó, y se sentía mal, se sentía mal, se sentía mal, eh, se quiso ir a, a curar a, a Colombia, se fue a un hospital, ya no lo recibieron, regresó, total que falleció, Oh. Y nos tuvimos que salir del edificio, de su departamento, así, porque era un, un departamento de, un, un edificio del gobierno, entonces nos corrieron de un día a otro. Estábamos prácticamente home. Wow. Eh, gracias a Dios, eh, pues tenemos aquí amistades que les llamamos y les dijimos, ¿sabes qué? Nos, nos tenemos que salir, hay muebles, porque aparte este señor nos dejó sus muebles, Orlando, en paz descanse. En paz <ríe> este, descanse. Sí, nos dejó sus muebles, todos muy lindos, la verdad es que era un, un tipazo. Pero nosotros no teníamos cómo ni a dónde llegar, entonces muchas cosas las tuvimos que regalar, otras sí nos las guardamos. Una amiga eh, nos, nos, nos invitó a quedarnos en su, en su casa, en su basement, y también les, les agradecemos. Este, estuvimos ahí con ellos un mes, pero si, si no hubiera sido por ellos, yo no sé qué hubiéramos hecho, Charlie, o sea, nos quedamos. Así, de un día para otro, de patitas en la calle. Y acabábamos de pagar el mes de renta. O sea, estábamos en ceros. En ceros, de verdad. Y entonces son de esas historias que dices... Nunca te hubieras imaginado que algo así te pasara en México. No, y claro nos no. pasó, ¿no? Y nos pasó y... Pues ya después llegamos aquí a otro lugar. este Vivimos en, en, la, en la parte oeste de la ciudad, en un lugar que se llama Etóbico. Muy bonito. Precioso Etóbico. Sí, en Etóbico South muy cerca del de lago, hermoso lugar, ¿eh? me encanta, uh -huh,
0: uh -huh. Pero,
1: pero haber pasado esa experiencia, sí, creo que es algo que, que siempre voy a recordar, y, y también pues, a, a este señor que, que nos recibió en su, en su casa, nos trató como, como, la, como parte de su familia, él vivía solo, y pues aquí esas, esas cositas pasan, a otros les pasan cosas eh, no tan buenas, uh -huh. pero pues, depende depende como, como el cristal con que lo miras. ¿Sabes? De mucho se aprende. Entonces, si uno tiene como la mirada en que todo lo que te sucede es para construirte y para fortalecerte, entonces eh, tienes el ánimo para seguir un paso más.
0: No, claro. Te entiendo perfecto. Eh, también nosotros hemos llegado a encontrarnos en nuestra vida esas personas que llegan en el momento exacto como deben de llegar y que, puf, o sea, te, te, te alivianan de una u otra forma a nosotros también nos llegamos a quedar sin casa porque se nos hizo fácil eh, decirle a nuestro casero que ya nos íbamos el próximo mes pensando que íbamos a conseguir algo para rentar en dos semanas. ¡Ups! Este, y fue como de, oh, no encontramos, no encontramos, no encontramos, no encontramos. Y así, casi una semana antes de tenernos que salir, llegamos también a un basement con unos turcos y le dijimos, güey, o sea, no me gusta tu basement, pero está grande, somos una familia confía en mí, por favor, Este, aquí están mis 25 cartas de referencia, tengo referencias personales, laborales, Este, te puedes hablarle a mi abogada si quieres, o sea, pero por favor te lo suplico, déjanos entrar. Y ese mismo día nos dijo, sí, entrenle, pásenle. Y vivimos Uf. con ellos dos, dos años, entonces la verdad es que sí fue sí fue una, una gran experiencia, pero sí lo que dices vivir en Etobicoke. ahora yo también eh, vivo en el límite entre Toby Coke y, y, y y Toronto, y la verdad es que que es una chulada hermanos es el mejor lugar donde hemos vivido porque nosotros hemos rebotado por toda la ciudad este <risa> no, literal es, llegamos, eh, empezamos a vivir en el Tobico, después de ahí nos fuimos a North York de ahí nos fuimos hasta el otro lado a Scarborough y de ahí regresamos hasta acá entonces sí, hemos estado en todos sí. lados.
1: esto es algo que sucede aquí mucho que, que los que vengan no van a vivir en un solo lugar seguramente van a vivir en varios
0: ni tampoco van a trabajar en un solo lugar, ¿eh? eso ah, ténganlo por seguro.
1: Sí, un solo trabajo no basta, a menos que sea de construcción, pero pues lo que lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, eh, la construcción es una temporada y después le tienen que volver a buscar. Entonces, uh -huh. pues sí, unas por otras. Claro, claro. Pues, mi amigo,
0: eh, ya como para cerrar el tema, algo que me parece muy importante preguntarte es: eh, ustedes pertenecen a una comunidad cristiana. Eh, una comunidad cristiana muy importante, una comunidad cristiana latina. Entonces quisiera preguntarte, amigo, ¿cómo, cómo es, en, en palabras tuyas, cómo es este, este no, no quiero decir cambio de, de chip porque al final no lo es, pero este, esto de pertenecer a una comunidad cristiana de latinos en un lugar que no es tu país?
1: Es muy enriquecedor, la verdad es que conoces a gente de, de otros países, eh, conoces sus costumbres, y, pero el hecho de, de saber que profesan la misma fe, te une más a ellos, o sea, aquí, aquí es importante, bueno, aquí en la vida es importante hacer comunidad, pero cuando se trata de, de comunidad en la fe, te fortalece mucho más, se, se pulen unos a otros, se fortalecen unos a otros, es un, es un soporte eh, espiritual... Eh, de amistad eh, de, de, en muchos aspectos que va más allá como de una amistad. Es más, si no haces amigos ahí, el simple hecho de que, de que son como hermanos en, en, en lo que profesan, ya es como wow, es, es bastante bueno. Ahorita ya no estamos ahí, ya uh -huh. tiene más de un año que, que cambiamos de iglesia, como nos mudamos, también okay. este, tenemos una iglesia aquí más cerca. Entonces, okay. este, ah, esta otra iglesia es, es, es canadiense de corte canadiense, otras costumbres, o sea, está bueno, te enriquece las dos, las dos, este conocer las dos eh, partes, pero el, el estar okay. en una comunidad de latina eh, es, es muy padre. O sea, conoces a, a colombianos, venezolanos, chilenos,
0: ¿Sientes brasileños. Que, o sea, ¿Sientes que eso ayudó bueno, en su no, proceso de adaptación?
1: Sí, definitivamente sí. Sí, porque okay. es, es diferente, o sea, es bueno hacer amistades, pero también hay que tener cuidado. Digo, gracias a, gracias a Dios nosotros hemos tenido buenas amistades como ustedes, eh, que tienen este que tienen sus planes, tienen metas, eh, vaya, son tranquilos, eh, pero hemos sabido de, de casos, o al menos yo supe de casos, que, que por ejemplo venía el hombre y dejó a la familia en México y conoció aquí a otros hombres, entonces se la pasaban en la borrachera y es como, vaya, o sea lo que te decía, se traen sus, costum sus costumbres de México acá y no cambian. Es, es triste y por eso es importante como elegir Sí,
0: sí, claro. Aquí, perdón, perdón el, el, el audio que tengo, pero es que tengo aquí a mis hijas brincándome encima, entonces este... Eh, pues, eh, mi Alex, muchas gracias. Eh,
1: no, a ti muchas gracias.
0: La verdad es que así nos podríamos seguir por horas y horas, güey, platicando como siempre hacemos tú y yo, este, pero pero no queremos que, no quiero que les, se les haga pesado a nuestros escuchas, escuchar nuestras eh, miles de aventuras,
1: anécdotas.
0: güey. Sí, exacto, sí. porque a veces tenemos un montón. <risa> ya después entraremos con ese, eh, con ese, en ese punto. Eh, amigo, eh, para cerrar, algo que te gustaría platicarle a, a nuestros compatriotas mexicanos que, o que quieren venir, o que están aquí, o, o que eh, quieren ya quedarse, ¿qué, qué, qué podrías decirles? ¿Qué, ¿Qué crees que sería como tu mensaje siendo super Alex Hidalgo, que les dijeras, güey, a ver, yo estuve ahí, pero tranquilo, o no sé, ¿qué quieres decirles? Güey?
1: Mira, muchos me, me, y gente que no, no me habla desde la secundaria, oye, ¿estás en Canadá, verdad? Sí, ¿Qué tengo que hacer? Porque fíjate que tengo... Uh -huh. tengo, mu tengo muchas ganas de ir a Canadá. Claro. Esa, esa frase la he escuchado mucho. Sí. Y les pregunto, ok, eh, eh, ¿cuánto, ¿cuánto dinero tienes ahorrado? Eh, la verdad, no tengo. Mm, ok. ¿Qué tal tu inglés? No, pues la verdad es que no. Bueno, ¿y cuál es tu idea? Pues... Mira, fíjate que tengo la idea de, de empezar este así, de poco en poco, de, de llegar a trabajar en un restaurante o un McDonald's, y así poco a poco ir, ir mejorando. <risa> Dejo, queridos amigos, uno es que eso no es así. Hasta para trabajar en un restaurante de mesero, eh, se puede cash si hay lugares, pero ya es menos. Uh -huh. en, en McDonald's, en Starbucks necesitas un permiso de trabajo en algunos de esos, necesitas inglés, ah, si no ahorras lo, lo suficiente, no es que no se pueda, hay quienes, quienes sí logran, llegan y mira, consiguen un trabajo así, y te van a decir, no, vente, mira, aquí hay jale, y basta con que te des una vuelta, en los grupos de mexicanos, que, que hay en Toronto, en Facebook, te van a decir, no, sí, vente, no hay peor lucha, que la que no se hace, pero mira, mantén tu cabeza fría, querido amigo, amiga, que te vas a venir para acá, o tienes los planes, investiga, ahorra, y ponte a ver unos tutoriales para, para hablar inglés, yo no te digo que mi inglés sea perfecto, la verdad es que es como, como el de muchos, que tengo mis muletillas y me trabo de repente y a veces tengo que decir, what, what, what o sea, no pasa nada eh, el acento también es, es algo pues, que no te debe de avergonzar aquí hay muchos acentos pero sí investiguen, investiguen bien y si de verdad ya están eh, bien bien convencidos de que quieren venir ahorren, ahorren porque si no la pueden pasar muy mal, aunque les digan que sí se puede, que sí hay, que hay mucho jale. Uh -huh. Pero yo, te, o sea, de los de mil casos que les va así de bien, no son tantos en realidad. Y si no se preparan bien, la pueden pasar mal. Y, y la segunda cosa es que eh, busquen un abogado, un abogado en cuanto lleguen aquí, busquen un abogado. No se basen tanto en lo que les cuentan las personas. Porque vas a escuchar muchos testimonios, lo que te digo, unos te van a decir, sí, hazle así, rápido. Otros te van a decir, no, nah, quédate así, total, no pasa nada. Mm. O sea, mejor checa un abogado que te ponga el panorama y te ponga las cartas sobre la mesa y entonces ya tú decides, querido amigo y amiga. Y, y pues que tengas un, un plan en mente. Y también la apertura de cambiar, porque aquí las cosas cambian. Pero, pero si tú ya tienes por lo menos un camino trazado, por lo menos ya tienes un punto de partida. Ese creo que sería mi, mi consejo mi, de oro, por si piensan venir.
0: Está buenísimo, parece como si hubieras escuchado mis podcasts anteriores y hubieras hecho un resumen de ellos, güey. Exactamente, yo opino <risa> igualito que tú, desde la planeación, que junten su dinero, porque la verdad es que acá los pesos desaparecen a una velocidad impresionante. Por, eh, porque nuestro. Se traen nuestro... como agua. Sí, nuestro peso es muy débil contra el dólar y los gastos acá son muy fuertes. El tema del inglés, sí. como bien dice Alex, no necesitas ser un no necesitas una marta de baile hablando, o sea, necesitas nada más <risa> poderte dar a entender y que te y, y que y entender qué te están diciendo y, y pues sí, básicamente, efectivamente punto por punto que dijiste, totalmente de acuerdo contigo. Mi amigo, algo que, quise, que quisieras platicarnos de proyectos, eh, que dejen que te sigan en tus redes sociales, ¿qué nos cuentas? Porque sé que tienes con eh, muchos proyectos en la mesa.
1: Sí, yo soy inquieto y de repente hago algo y no lo termino, y bueno, estoy, soy un, un relajo en ese aspecto, pero hay un proyecto que, que la verdad es que sí le estoy dando muchísimo seguimiento y está creciendo, eh, está enfocado a matrimonios. Ok. ¡Yay, tu bebé! Sí. <ríe> está enfocado a matrimonios. Eh, eh, yo he visto en redes sociales que hay eh, Mucho dolor Hay mucho Hay mucha separación hay, hay, De verdad que los matrimonios están sufriendo Y más con la pandemia Y la verdad es que tuve un sentir por hacer algo al respecto Y Tengo un, un, una, una fanpage Que se llama eh, Un matrimonio animado Y un grupo privado que se llama Reanima tu matrimonio La verdad es que la comunidad está creciendo Es una comunidad que se ayuda, que se apoya, en donde se hablan de temas, se aconsejan. Yo, yo también platico con la gente y, y pues me doy cuenta de la gran necesidad que hay por, 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 por una transformación real en hombres y mujeres, sobre todo en los hombres, porque uh -huh. he visto que la masculinidad está súper, súper quebrada y pues necesitamos ya ponernos las pilas, entonces... Eh, ahí es donde me pueden encontrar, también tengo un podcast en Spotify que se llama Más allá del matrimonio y pues vaya, o sea y si ustedes quieren mandarnos un mensaje un correo a dosanimados arroba gmail.com también ahí estamos, leemos los correos platicamos con la gente y no es que yo sea, yo no soy terapeuta ni nada, pero el hecho de, de, de que la gente se sienta escuchada, o que se sienta apoyada, les da un alivio, entonces pues ahí estamos, dosanimados.com o reanima tu, tu matrimonio en, en Facebook. Y pues vayas para jóvenes, grandes, la edad, la edad no importa. Igual separados también, o sea, no, no, no importa. La cosa es, es ayudar a las personas que están eh, sufriendo en ese aspecto sentimental.
0: Sí, está padrísimo lo que hacen. La verdad es que también esa parte se las quiero felicitar mucho porque son pioneros no, en sí. el asunto. Eh, como dices acá. Todos los retos que te, que te, avientan, la ciudad, el cambio, eh, todo lo que sucede. Luego lo viven solo en pareja, y solos o en pareja, es más duro. Bien, o la pareja solos, y muchas veces no tienes la estructura ni los cimientos bien, bien sembrados, y, uh -huh. y tristemente acá se escuchan tantas separaciones, güey. Tantas.
1: Durísimo.
0: Eh, y, y dices, güey, era tan sencillo poderlo haber platicado antes de que tronara todo. Y, sí. y, y tener una relación padre, ¿no? O sea, porque si ya es complicado no te lo compliques más, entonces la verdad también los felicito por esa parte, qué bueno que sean Gracias. pioneros en esta parte. Y por favor, amigos que, me, que nos están escuchando, que, que pedir ayuda nunca está mal, lo que está mal es no pedirla, entonces siempre, hace, siempre acérquense, la levanten la mano, exacto. Pues ahí les vamos a dejar toda la información en, el, en, en la descripción del video para que se pongan en contacto con Alex, para cualquier cosa que, que les haga clic, que les haga match, y pues hermano, como siempre, muchísimas gracias, es un placer siempre platicar contigo, que no sea la última, eh, espero poderte, ser, que me aceptes sí, otra invitación, para claro platicar sí, de, de sí, otras sí. cosas también, que tenemos ahí pendientes, este y pues nada, eh, algo más que, que nos quieras platicar mi amigo.
1: Pues mucho ánimo, la verdad es que aquí se viven cosas muy muy difíciles, eh, hay que hacer comunidad, acérquense pues a sus amigos eh, de manera virtual, manden mensajes, o sea es tiempo también de, de, de esta unión, eh, no, no la tienen que pasar solos, también este, yo sé que hay mucha gente aquí que, que está sola, entonces pues aquí tienen una, una comunidad muy padre que que, que, que los respalda como, como los videos eh, también, Charlie, muchas felicidades por tu podcast, me encantan los, los, epi los episodios que llevas, los he escuchado, soy súper fan, muero de risa, este échen, échenle échen un, lo un ojo, la verdad es que vale un buen la pena, y pues también esta comunidad de Charlie va a estar creciendo bastante, entonces pues acérquense, acérquense, la verdad es que aquí hay mucha buena onda, buena vibra, buenos consejos, información valiosa, y pues, eh, pues únanse, seamos unos mexas en Toronto.
0: Sí. <ríe> muchas gracias, mi hermano. Entonces, bueno, vamos a dar cierre. Eh, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. No se les olvide seguir a Alex. Ahí les voy a dejar la información abajo. Eh, nosotros somos eh, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como un Mex en Toronto. Eh, nos escuchamos en la siguiente.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.